0: Eu sou o Tato tá ouvindo o Ultra Kick. E aqui do meu lado temos o cara que vai gastar todo o dinheiro dele em celular esse ano pro Sr. Maurício. Ah, moleque! Melhor que isso, eu quero que o Estado me dê todos os celulares. Ah, sério, velho? <risos> não, 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 Eu por essa nem eu esperava, cara. Tenho o prazer de gravar esse programa com esse cara que quer comprar todos os smartphones do mundo. Eu quero. Sim, senhoras e senhores, Tato
1: Tarkin. Tá Sr. Maurício,
0: esse programa vai ser daqueles. Porra, velho Na verdade, vai ser dos bons, Vai ser vai dos ser. Bom. Só nós dois, o senhor e o Maurício, Falando sobre... Cara, a gente chama smartphone <risos> Vamos falar sobre smartphone Vamos falar sobre o mercado Sobre o futuro do mercado E tudo que rolou na Mobile World Congress Mas não agora Só depois dos... Recadinhos
1: Recadinhas Recadinhos Ô, seu Raul Tem recado pra você aqui, hein? Raul? Raul é. Raul? Tem algum Raul aí? Algum Raul aí? Tem um recado pra mim, hein? <risos> Recadinhos, Cavalariang!
0: <risos> Adoro essa musiquinha nova, você tá tarcando. Tô, tô me acostumando, tô me acostumando com ela aqui. Mas... E muda a música! Da música, porque esse programa chega pra vocês, Cavalaria Geek, com o oferecimento de Samsung Galaxy A8 e A8 Plus. Olha só. A senhor Tato Tarkan, esse recadinho chega pra Cavalaria Geek, mas ele é especial pra você. Por quê? Por... Você tem uma surpresa armada. Não, não, na verdade, é porque a Samsung pensou nesse smartphone pra pessoas como o Senhor Tato Tarkan, que são assim, meio distraídas. Vamos dizer assim. Você é muito delicado, mano. É, é um jeito muito sutil de falar que eu sou desastrado, pacas. <risos> é isso mesmo. O Galaxy A8 e A8 Plus tem a proteção IP68. Ou seja, ele é resistente à água e à poeira. Cara, isso faz muito sentido. Porque é difícil você se aventurar pelo mundo afora <risos> num smartphone que não é resistente à água e à poeira, cara. E aí, se você for parar pra pensar, o seu smartphone, ele é literalmente seu companheiro de aventuras. Hoje é o dispositivo que eu mais uso. Ele está com você o tempo todo. E quando você compra um smartphone que tem proteção contra água e poeira, você está garantindo que você vai poder utilizar o seu smartphone em todos os momentos que for necessário. Então imagina você curtindo a banda dos seus sonhos no show que você esperou o ano inteiro para assistir e começa a chover. Você vai perder o registro daquele momento, não com o Galaxy A8 e A8 Plus. É verdade. Ou ainda, professor Maurício, você está fazendo alguma atividade em casa, você está comendo hot dog com os amigos e derruba ketchup no, no seu smartphone, o que, que você faz? É, você vai lá simplesmente, embaixo da torneira, passa ele um e tá limpo. Já era. Ou ainda você tá num bar tomando uma cerveja com seus amigos e derruba ele no copo de cerveja. Ou pior, você derruba a cerveja no celular do seu sogro. <risos> isso é bem e, então, então, pra garantir, dá um Galaxy A8 A8 Plus pro seu sogro é verdade, e tá tudo certo. É verdade, é verdade. <risos> então, cara, se você é uma pessoa desastrada, garante com o Galaxy A8 e A8 Plus. Se você não é desastrado, também garante, porque nunca se sabe. É isso aí, você não vai perder nenhum momento. Então vai lá, clica aqui no link do post para saber tudo sobre o Galaxy A8 e voltando, Professor Mauri, para tudo. Porque... Para tudo? Para tudo. Para as máquinas, pare a trilha sonora, Seu Eduardo. Porque vamos dar um PlayStation 4. Isso mesmo, nós vamos fazer uma promoção poderosa Com a galera da Rockhead Games Para o lançamento De
1: Starlet
0: Starlet Adventures no PS4 É isso mesmo Vai sair do smartphone e você vai poder jogar No seu console E você pode ganhar Um Playstation 4 para jogar Starlet Adventures Mas seu Mauri, Aí é que a parada fica mágica Nós vamos fazer essa promoção Foderosa, começando hoje e para participar você entra em redegeek.com.br barra Starlet. O link está aqui no post. Para ficar mais fácil, Starlet se inscreve. S T, -S -T. A-R-L-I-T redegeek.com.br barra Starlet. Mas qual é a parada? A galera da Rockhead é da Cavalaria Geek. Então a Cavalaria Geek vai ter a maior vantagem do mundo nessa promoção. para você participar dessa promoção basta você se cadastrar nela que automaticamente você ganha um ticket. É o seu ticket para participar desse sorteio. Mas... Mas vale falar uma coisa coisa. Você precisa confirmar o seu e-mail. Você tem que validar o seu e-mail, tá? Faz o seu cadastro, vai lá no seu e-mail, confirma que você está participando, confirma que aquele é seu e-mail para você participar. Mas qual que é a parada? Todo mundo que fizer o cadastro vai ter direito a um ticket. Menos a Cavalaria Geek que apoia a gente no Padrim, moleque! Para quem apoia a gente no Padrim, além do ticket inicial, você vai ganhar um ticket para cada real doado pra gente no mês de março. Então, se você doou um real, você tem um ticket do cadastro mais um pelo padrinho. Se você doou 45 reais, você tem um ticket do cadastro mais 45 tickets por causa do padrinho. Faço assim! Você aumenta as suas chances de ganhar o PS4 porque você apoia o conteúdo da Rede Geek. Cara, é impressionante. As suas chances aumentam absurdamente pra ganhar esse PlayStation 4. A promoção começa agora, hoje, segunda-feira, no lançamento do Ultra Geek e vai até primeiro. 1 de abril. E não é mentira, vai até 1 de abril, no dia 3 de abril, nós vamos fazer uma live no nosso canal do YouTube e, junto com o chips lá da Rockhead nós vamos fazer o grande sorteio e descobrir quem vai ganhar um PlayStation 4. Para o PlayStation 4, não é só isso. Eles estão dando uma série ah, de. Não, não vamos pra... falar ainda. Não, ah, não. não. Então, isso então. a gente fala na semana que vem. Então, tá, então, fala então, dos então. padrinhos. O que é importante, vai lá em redegeek.com.br. I'm <laughs> Barra Starlet E participa dessa promoção poderosa Pra ganhar um Playstation 4 Eu quero jogar Starlet Adventures no PS4 E a gente vai fazer isso, Mauri No dia 27 teremos uma live Ah,
1: <risos> moleque
0: <risos> E falando em padrinho da Rede Geek Professor Mauri Mais um mês Não batemos ainda a nossa meta do update ah. E estamos trabalhando nisso ah. Tio fez até um, uma, proposta. uma proposta indecente aí. <risos> indecorosa Indecorosa Estamos vendo essa proposta Proposta, mas eu imagino que com essa promoção do Playstation 4, porque essa promoção não vale como sorteio Coisa Linda de Deus, ou que lindo, é para todo mundo que apoia a gente, serão três sorteios para os apoiadores de março, então vai ter o PS4 mais os sorteios já prometidos por causa do Padrim exatamente cara, então se você não apoia ainda a rede Geek no Padrim, vai lá em padrim.com.br cara, todo mundo que apoia sempre recebe mais do que doa o cara do real pode levar o PS4 o cara, o cara doa 30 reais e leva 300 reais de ingresso por força, força Bruta. Eu não sei, velho. O que tá acontecendo? Isso a é... gente vai pegar todo esse dinheiro e colocar na Rede Geek. Pelo amor de Deus. A gente faz uma matemática maluca pra fazer humanos, acontecer. Né? Nós somos de humanos. é então, aí, padrim.com.br barra Vai lá, apoia o conteúdo da Rede Geek se você gosta daquilo que a gente faz. Escolhe uma cota, apoia qualquer apoio, ajuda a gente. E você pode ainda ganhar um PS4. E se chegar em mil reais, a gente vai... O ah, coisa linda de Deus! Para encerrar o recadinho pro Sr. Mauri, tem mais duas coisas importantes que a gente não pode deixar de falar. Primeiro, vamos lembrar a galera de que o toque independente vai mudar de feed. Então, se você gosta do toque independente, por favor, se inscreve no feed dele, independente do Trageek, porque ele vai parar de sair aqui no canal da Rede Geek, no feed da Rede Geek. E o pessoal do Anime Freak, como a gente disse no último e-mail, o show está recrutando novos membros para serem colaboradores. Então, se você quer fazer parte desse grupo maluco, que faz conteúdo do barulho, vai lá, clica no link, se inscreve e mande o seu currículo. Exatamente, cara. Eu acho que é o melhor caminho pra você virar um podcaster, pra você virar um blogueiro. O, um produtor de conteúdo. Um de conteúdo. Um de conteúdo um digital, influencer, um digital influencer. Um digital influencer, velho. O link tá aqui no post, não perde. É isso aí, eu já me candidatei. E o que tem agora, seu mano? O que tem agora? O que tem agora? Tem
1: podcast! 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 Podcast!
0: Oi, pessoal. Meu nome é William e eu sou viciado em telefone celular.
1: Peraí rapidinho. Tô te ouvindo. Então, meu nome é William, eu tava falando, e eu, eu sou viciado em telefone celular. Gente, tem condição de alguém adicionar o William no grupo do WhatsApp pra gente ter contato mais direto com ele? Já mandei o um invite, hein? Boa. Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é euwilliam 86 Mas não é melhor ver isso depois só? Hashtag depois. Lembrar de adicionar euwilliam 86 Isso. Posso continuar aqui? Seja bem-vindo aí no grupo, Wilson. Não, é o William. Peraí, peraí, é o William com W ou o William com U? É o William com W. Gente, muita dificuldade achar o William no Face, sabia? Então tenta me olhar aqui, eu tô do seu lado, cara. Olha pra mim, tá? Só queria que vocês ouvissem a minha história. O William, tem condição de você mandar a sua história por e-mail? Só tem a fineza de botar no subject, a história do William, só porque às vezes o, os comerciais de Viagra flodam tudo. Tem como você falar o seu problema pro pessoal do Snapchat aqui?
0: Estamos aqui para falar de Mobile World Congress, mas para falar um pouco do mercado de smartphones em 2018. Justamente, vamos fazer um apanhado geral do que rolou no maior evento de smartphones, celulares e periféricos ligados a essa tecnologia mobile que foi agora em Barcelona. E a partir do que aconteceu nesta feira, a gente consegue entender quais são os próximos passos que a indústria de smartphones e celulares vão ter. Dar. Várias das coisas que a gente vai comentar aqui A gente também colocou o conteúdo na íntegra Lá no YouTube da Rede Geek tá? Então fica a dica pra vocês Lá tem o evento inteiro de lançamento comentado Tanto da Nokia, quanto do Galaxy S9 Tanto do Zenfone 5 E vídeo já com resumão, primeiras impressões E até hands-ons de aparelho apresentado Na Mobile World Congress Então fica a dica pra vocês Youtube.com.br Até aqui né Maurício Já basta o recadinho você... <risos> Só tô lembrando ah. Ai, ai, ai. Eu tô lembrando Na Mobile World Congress de 2018 Eu diria que nós conseguimos descobrir Qual vai ser a próxima tendência Para o mercado de telefonia eu acho que, na verdade, a gente consegue ver algumas tendências surgindo. Algumas estão mais claras do que outras. Algumas vão ser coisas que a gente tá sentindo, nossa opinião. E eu acho que essa é a parada mais legal desse tipo de outra A gente Somos só nós dois gravando. É o papo que a gente tem aqui dentro do escritório, dentro da Casa Geek. Enquanto a gente tá produzindo conteúdo, quando a gente sai pra almoçar. Só que a gente vai fazer isso junto com vocês. Então a gente nem falou tanto de Mobile World Congress, né? Pra gente, na gravação também, soltar as informações e até algumas besteiras. Aí a gente vai ver o que acontece. Mas então, continuando meu raciocínio. É, essa é a beleza. Essa é a beleza. Pra mim, a partir desse evento, é possível a gente determinar qual vai ser o próximo passo da telefonia. Porque Nós tivemos uma evolução muito grande de memória RAM, de memória interna. Depois nós tivemos evoluções de bateria. Até processamento, né, cara? Os processadores continuam numa evolução constante, mas o mercado todo, a gente viu o mercado todo absorver o ARM. E agora, cara, todo mundo tá usando ARM, todo mundo tá utilizando o MediaTek ou o Snapdragon, principalmente nas soluções Android, né? É isso aí. Então, meio que tava numa ara, Asmo, né? Nós tivemos no ano passado uma grande mudança de design, uma melhoria muito grande com o S8. Ele foi, na minha opinião, um grande aparelho do ano. E acho que é até bacana citar o S8 e citar também o S9, porque a Samsung e Apple também têm suas próprias versões de processador. Mas, obviamente, tá, a gente está falando do, da massa, né? A Snapdragon e a MediaTek vendem muito justamente. E aí nós tivemos o S8 com esse design todo com tela infinita, mostrando o próximo passo nessa tendência de telas. Eu acho que as telas são o próximo passo para os smartphones. Então, os próximos dois anos, meio que o burburinho vai ficar em cima disso. É, e é engraçado isso, né, cara? Porque a discussão antes era o tamanho da tela, né? Sim. 4 polegadas, três e meio e agora a gente já tá tipo 5, 6, sabe? E, e isso é uma coisa muito doida. E agora a tela preenche cada vez mais o espaço. Então é, a gente é. não tem uma tela maior, mas não necessariamente um corpo maior exatamente cara então por exemplo a gente viu esse movimento com o S8 o S7 Edge já trouxe né um pouco do que viria do display infinito o S8 concretizou isso dessa tendência pela Samsung e também veio depois o Essential Phone que trouxe o primeiro Note né na verdade era um Notezinho pequenininho mas era basicamente um smartphone que era só tela depois veio o iPhone 10 também com um Note um pouco mais largo agora a Asus lançou os Zenfone 5 e e o 5Z, também com Note, foram acusados, ah, estão copiando a, a, a Apple, mas o, o Essential Phone foi o primeiro a ter Note, ele é mais parecido com o Note da Apple, apesar de ser 20 e pouco por cento, né, menor do que o, o Note da Apple. E logo em seguida, tipo, a gente na verdade teve já imagens vazadas num futuro Motorola, que também seria Note, né, um conceito da Motorola com Note. A gente viu imagens vazadas no futuro aparelho da LG, também com Note, e outros aparelhos com Note também na Mobile World Congress, né, cara? Até mesmo teve um, um, um chinês lá, cara uma marca chinesa que fez um Note e o nome do aparelho é S9 É não, isso aí. tinha cara de iPhone <risos> é, cara, assim, a gente sabe que essa é uma tendência do mercado, tem muita gente que não gostou ainda ou não achou bacana tem algumas coisas, algumas novidades que surgem que eu não gosto no primeiro momento e eu me adapto depois tem umas que eu gosto e depois eu vejo que é realmente legal, tem umas que eu gosto e depois me decepciono, então, e tem umas que eu não gosto também e não me adapto, mas eu acho que esse caso é uma coisa que a gente vai ter que se adaptar durante alguns anos, a gente vai ver uma mercado sim, com a frente do aparelho sendo basicamente tela e os notes dominando até a gente ter tecnologia suficiente pra ter as coisas por trás da tela como câmera, como... Sensores de o sensor, caixa de som, tudo isso rolando atrás da tela. É, isso aí isso me lembra, Tato, um telefone da LG, no qual tinha uma segunda tela na parte superior. É verdade que o... era uma tela de ink? Isso aí é uma segunda tela. Então, se a gente parar pra pensar, é, esse note nada mais é do que essa segunda tela só que ela está integrada, efeito Efetivamente, é, a tela é. principal. Então, cabe, na verdade, o fabricante a dar uso a isso. Não é simplesmente um recorte. Esse recorte ele vai ser estranho se na hora de você visualizar coisas consumir conteúdo. Mas se você der uma utilidade para esse recorte, meu, ele tá lá para te ajudar de alguma maneira. Ele é uma ferramenta que está para te ajudar, então eu acho que cabe. Sim. A Apple colocar funções decentes no recorte que eles colocaram no iPhone 10, cabe ao Google a colocar funções dentro do Android que utilizem muito bem esse recorte, e é uma tendência que vai acabar acontecendo porque eles já declararam que as próximas gerações do Android já vão vir preparadas nativamente para esse tipo de Exatamente. recorte. Exatamente, já vai ter essa otimização no próprio Android nas próximas versões, que é a prova definitiva de que, meu, vão aderir à porra do Note. É, e a própria Apple falando que a partir de agora não aceita mais aplicativos, jogos novos desenvolvidos pra que não aceitem o Note. É isso aí. Né, cara? Então, esse tipo de movimento do mercado é muito importante pra gente sentir o que vai de fato acontecer. E eu acho que é muito curioso, é porque de verdade a maior parte das pessoas, por exemplo, que acusou a Asus e tá acusando essas outras marcas de copiarem a Apple, são pessoas que não estão envolvidas no mercado, que só viram pra falar: a última coisa que eu vi que era parecido com isso era o iPhone. Sim. Então, e é natural que as pessoas façam isso Eu não, eu não vejo problema é, as pessoas, Essas pessoas estão mal informadas sabe É um movimento natural do mercado E é, eu entendo A parada do copiar um iPhone Mas se for de verdade uma cópia A Apple vai correr atrás disso, cara Sim, e né? vai jogar na justiça E realmente, velho Isso existe uma possibilidade de acontecer Porque a Apple já fez isso Sim. Né? Na primeira geração do Galaxy S A Apple entrou no processo E foram anos de processo E provou que aquele design era copiado do seu iPhone iPhone, e eles ganharam na justiça. E, e se resolveram. Aí. Samsung e Apple no final é. ali, se resolveram. Tanto é que a Apple de... comprava, enquanto isso, a Apple comprava a peça da Samsung para produzir iPhone. Esse movimento de mercado é uma parada tão natural, e que no final das contas o consumidor só ganha com isso. Com sabe? certeza, porque vai ganhar em qualidade, vai ganhar em preço. Você tá falando de um Zenfone 5Z, o top de linha da ASUS, sendo anunciado a 479 euros. Cara, é um valor... É metade então... do iPhone, cara. É metade do valor de um S9. Sim, cara. Mano, claro, é, é absurdo. 845, né? Então, realmente, cara, esse tipo de movimento do mercado é muito bacana, sabe? E, e a gente vê o que a Samsung tá entregando, o que a ASUS tá entregando, até o que a Nokia tá entregando. Assim. É, isso é muito bacana da gente acompanhar a Mobile Work On né? E tem um outro fator, essa questão da tela, até para a gente é, poder ir para os outros aspectos que a gente vê que o mercado está desenvolvendo, quais são as próximas tendências. Mas eu acho que tem um fator muito importante nessa parada de como a tela com o Note é uma tendência de mercado. E eu acho que o que influencia muito é que os fabricantes de tela estão disponibilizando essa função no mercado. Estão disponibilizando produtos para os fabricantes de smartphones Tá? Que tem já o Note. Então, quando você dá essa opção pro mercado, o mercado tá consumindo e produzindo cada vez mais tipo de aparelhos, a tendência é que essa tela fique mais barata. E ela vai ser absorvida por outros aparelhos. Então, a tendência de a gente ver isso... Eu não sei se numa Samsung, porque a Samsung já criou muito a identidade deles, né? A borda, até a borda de cima do S8 e do S9 são relativamente finas, né? Sim, cara? É, o S9 já diminuiu em relação ao S8. Mas isso não, isso não impede, por exemplo, a Samsung de em 2019 ter um smartphone com o Note, tá? ou até mesmo em 2018. A gente não tem como prever isso. Mas das outras fabricantes que estão começando com esse conceito, cara, os fabricantes de tela estão com essa solução pronta. É isso aí. Então, é natural que você vá para um fabricante de tela que tem uma solução e que consegue entregar para você as unidades que você precisa para montar esse smartphone, porque você vai conseguir isso por um preço melhor. E vai conseguir ser mais competitivo, porque como é uma tendência de mercado, você entrando nessa tendência de mercado, você vai atender o consumidor. Se, se eu estiver falando besteira, a gente sabe que a gente é ouviu também pela galera que trabalha nessas marcas, então vocês podem comentar aqui e falar, não, Tato, você tá completamente errado. Mas essa é a impressão que eu tenho de um movimento de mercado. É, e é isso que você está falando realmente... Isso é uma tendência de mercado. E o que a gente aprendeu com a história da tecnologia é a marca que não entra na tendência do mercado, ela morre. É isso aí. Cara, a gente tá falando... e é rápido. E é rápido. Porra, a Nokia, ela, meu, em 10 anos, anos. Ela, em 5 anos, ela, ela morreu e ressuscitou, velho. É, exatamente, entender, <risos> A Nokia foi assim, os smartphones, e a gente tá falando do 5800, por exemplo. Naquela época, o 5800 é, foi, foi mais ou menos na mesma época do iPhone 3G. A Samsung tava começando a lançar o Galaxy o primeiro, acho que foi mais ou menos nessa é época. Se, for, se eu tiver errado aqui, diferença de um ano, sabe? Mas a, a gente tava vendo uma tendência de mercado, a Samsung LG, essas Abraçaram. marcas, estavam abraçando e estavam lançando. O S, por exemplo, era uma opção com Android, mas a Samsung também tinha sua própria versão do sistema operacional em outra linha. Sim, é e, sim. E a LG tinha o um... também. Exatamente, cara, Muito e vela. cada uma tinha o seu próprio sistema operacional. A gente não sabia o que, que ia pegar, mas a, naquela época tinha muita dúvida do que ia ser, porque a Nokia era forte o suficiente pra poder segurar durar um 5800. E aí o negócio foi, virou. Não foi, virou iPhone, Samsung A Samsung se tornou uma das maiores fabricantes de smartphone do mundo, sabe? E o, o que a gente viu de crescimento, e hoje o Galaxy S é um produto que as pessoas babam. Mesmo quem não é fã da Samsung, é isso, é? babam no S9, cara porque o produto foi muito bem construído. Ele é bonito, ele é robusto, ele traz confiança e te dá prazer de olhar aquela tecnologia, aquele design. E pensando no desenvolvimento, por exemplo, da família Galaxy S... O Galaxy S1 deixou muita gente em dúvida, porque as pessoas ainda tinham a percepção de que o iPhone entregava mais. No Galaxy S2 também, a partir do Galaxy S3, a Chado, Samsung virou e, virou. e, obviamente, o Android 4.0 teve também uma influência muito porque forte. Porque melhorou o desempenho, ficou mais leve, mais bonito. Ca exatamente. Então, a gente viu o desenvolvimento do mercado e uma, absorver ou não absorver uma tendência como 100% tela na frente do seu smartphone pode matar a sua marca e todos os seus smartphones. Blackberry, manda um abraço <risos>
1: Pessoal, chamei vocês aqui hoje para falar da nova fase de inovação na nossa plataforma WhatsApp. para dar uma diferenciada, o que a gente fez? A gente criou a nossa confirmação de recebimento. Mais tarde, a confirmação de leitura dos nossos já famosos dois tracinhos azuis. É isso deu uma causada na época, ah, né? Super deu uma causada. Teve gente até que brigou por causa dos tracinhos azuis. Né? Ah, eu vi que você leu aqui e não me respondeu. Aquelas coisas. Depois, para avançar, a gente liberou o quê? troca de arquivos entre os usuários, né? Possibilitando que fossem enviadas fotos de gente <risos> perrada, né? Enfim, bobagem, gente. E depois, né, a gente liberou para o envio de mensagens de voz que hoje já correspondem a 10% do conteúdo compartilhado na nossa multiplataforma. É, não tem tempo, só manda mensagem de voz mesmo. E agora, o nosso mais novo recurso se chama... Ai, conta logo, chefe! Vida. Vida? O que, que é isso? É muito simples. Nosso novo recurso, Vida, é um recurso que não precisa de 3G, não precisa de 4G, dispensa Wi-Fi, bateria até telefone, Tati. Mentira!
0: Já que nós estamos falando de tendência, renovação, inovação, temos que falar de Sony. Ah, garoto! Gostaria de levantar essa bola porque Sony é uma marca que eu gosto muito. Eles fizeram sempre ótimos aparelhos. Aparelhos que tem uma qualidade de hardware, qualidade de design, acabamento. Um produto muito bem construído, principalmente no quesito câmera, né? Eles meio que abraçaram as suas divisões. Então tinha os smartphones com Walkman, né? Porque é focado em música. É, tinha é, é, os é. Cybershots. Exatamente, é. porque na verdade eu, eu inclusive, um dos celulares que eu mais gostei na época dos feature phones, era o meu K790i, que era um feature phone que tinha uma câmera de 3.2 megapixels, que era, tipo, meu... Meu, várias fotos nossas antigonas foi, foram feitas com esse aparelho. E era um, aparelho. Um, um, um feature phone, sim impressionante pensando na época, pensando em câmera e é uma coisa complicada da Sony, assim pelo menos na minha visão de Sony, é que existem várias áreas da Sony. Tem a Sony de entretenimento, tem a Sony de animação tem a Sony de smartphones, tem a Sony de som, de vídeo TV. cada departamento é meio que uma empresa e parece que eles não se conversam, né? É tão grande que o negócio não S tem uma parece comunicação. Que, tipo, né? Parece meio ilha de Lost, todo mundo sentar numa sala e jogar na real. O negócio anda. O um negócio pode andar, sabe? A Sony no Brasil, a gente sabe que eles deram uma, uma, uma distanciada por não ter montagem própria aqui no Brasil, então o custo dele ficou um pouco mais alto. Mas as soluções da fora são muito bacanas. E a Sony continua se desenvolvendo no seu ritmo, sabe? No mercado. Só que, meu, isso me preocupa, porque isso mata uma marca. Em, tipo, dois anos uma marca dessa Sim. pode morrer, porque não está inovando. A gente teve os dois últimos anos da Sony, né? que fixado naquilo, com o aparelho quadradão, com as bordas retas, né? é Exato. isso aí. É, botão lateral, e é isso aí. E evoluindo a câmera deles, como sempre. Meu, depois de dois anos sem nenhuma grande mudança, eles fizeram agora. Eles fizeram uma mudança de design, né? Trazendo o Xperia XZ2. É um aparelho que ele está mais fluido. E o XZ2 Compact também, tá? Isso aí. Esses, esses dois, no caso, foram apresentados na Mobile World Congress. E vale citar é, que esse produto, a gente chegou a colocar as mãos ele aqui no Brasil. A gente já fez vídeo de primeiras impressões dele. Tem meio que um resumão na verdade, né, do que a gente viu no produto. A gente também chegou a ver uma versão de teste, né, um protótipo do, da versão do Compact também. Sim. E, cara, os aparelhos estão com uma pegada muito bacana. Eles estão muito bonitos. Meu, é, mudou o layout. Eles chamam de um as... design meio fluido, né? É, é, isso, é, é ambient flow, ele chama. ambient flow. E aí, diminuíram as bordas. Eles entraram na tendência de mercado de telas na proporção aí 18 por 9 e tudo mais. Isso é uma coisa bacana de a gente falar das telas que a gente não falou no primeiro bloco. É, isso aí. Agora, essa tendência de 18 por 9, a, a Asus trouxe o 19 por 9. Acho que o iPhone também tem 19 por 9 ou não é 18 é dezo... por 9? Não é, não, é 18 por 9 a Samsung é 18,5 por 9 <risos> e a Asus agora é 19 por 9. Daqui a pouco vai ter alguém 21 por 9. <risos> é, foi, o Renoir era, não, não era não, chocolate. O, é, o LG de chocolate era 21 por 9. Mas qual que é a parada? Uma coisa que me preocupa na Sony é que parece que eles sempre estão um ano atrás em relação a todo o mercado. Por exemplo, eles mudaram o design agora do produto deles, está muito mais bonito, me lembra inclusive muito os Lumias na época da Nokia. É verdade, cara. Ainda quando era Nokia, ainda, lembra muito o 930. É porque a Nokia ainda é Nokia, mas é, agora é uma outra pegada. Né? Justamente, então lembra muito aquele design que era arredondado na parte de trás e tal, então eu acho muito bonito e só que, meu, como eles me lançam hoje em pleno 2018 um aparelho que seria o topo de linha deles pelo menos pra esse semestre só com uma câmera. É. Por mais que que eles afirmem, e eu acredito nisso, tá? Que eles consigam ter um resultado tão bom quanto as outras fabricantes. Sensores com... deles, é que Sim, eles vendem sensor de câmera pra, pra todo mundo muita gente. Só que o melhor, deixa pra eles. Eu é, acho lógico. justo. Só que, meu, por mais que isso aconteça, eu fico preocupado porque quem hoje, em sã consciência, falando de massa, compraria um telefone top de linha de uma marca que só tem uma câmera se todas as outras oferecem duas ou quatro com é, <risos> é agora, sabe? Mas você entendeu? E aí, como que fica essa situação? então Qual é a... a percepção do consumidor. Consumidor, na verdade, nessa hora, né? É, que isso, a gente, por exemplo, que tá aqui no dia a dia consumindo sobre tecnologia, vocês que estão com a gente fazendo a mesma coisa, acompanhando tecnologia e ouvindo as nossas discussões, acompanhando o nosso conteúdo, tanto no YouTube quanto aqui também no podcast, e a gente levantando esses debates sobre tecnologia pra gente ficar muito mais claro em alguns aspectos, essa percepção. Agora, pro consumidor, pra sua mãe, pra sua tia, pro, pra aquele seu amigo que é meio desconectado, sabe? Como que esse cara vai perceber o valor desse produto? É isso aí, é muito mais difícil. E eu vou te dar um é, exemplo. É, o MP20. É, é. Que é melhor que o MP3, porque tem 20. Exatamente. Tem 17 a mais. É isso aí. Acertei a matemática. É, oh, eu, tô, eu tô melhorando. <risos> tô fazendo o comum. <risos> é, brincadeiras à parte, cara. Tipo, a LG tá num movimento parecido. Tanto é que o CEO da LG falou esse ano a gente não vai lançar agora o G7. Parem as máquinas. Parem as máquinas. A gente vai fazer o G7 para depois. Aguardem pro segundo semestre. Isso aí. Vamos fazer direito o negócio. Então, isso pra mim é o quê? Que uma máquina... Da, tem que fazer. Opa, peraí, estamos indo no caminho errado e não estamos conseguindo acompanhar o desenvolvimento do mercado, estamos perdendo a nossa fatia do bolo. Vamos parar e voltar para a prancha de planejamento. Cara, isso é muito bom, porque eu particularmente gosto muito da LG. Eu gosto dos aparelhos da LG também, cara, sabe? Sim. Eu gosto A eu, câmera eu gosto... deles, a tela deles é muito foda. Sim, e eu, eu gosto de ver é, tem, às vezes as pessoas com, com uma fixação tão grande de, tipo, de marca e por ser fã por uma marca, mas cara, eu sou fã da Samsung, eu sou fã da LG, eu sou fã da Asus, sou fã da Sony, eu quero que todas elas apresentem produtos que brilhem nos olhos.
1: É isso aí. Eu quero
0: ter todos, sabe? E aí e a parada é, quem ganha com essa competitividade, somos nós como consumidores. É isso aí. Então, e aí você vê uma diferença de postura. Eu quero levantar essa bola para você. A LG fez um parem as máquinas, depois a gente conversa, e a Asus acelerou as máquinas. É isso aí. Por quê? Não sei se você se lembra, mas o lançamento do Zenfone 4 aconteceu faz uns seis meses. É isso, Eles já uma diferença curta de geração, se mas... anteciparam a geração 5. Exatamente. Eles anunciaram os produtos agora. O ZenFone 5 Selfie, né, no, que vai sair como Selfie no Brasil, lá fora é o ZenFone 5 Lite e na Ásia é o ZenFone 5 Q. É o mesmo produto em três nomes, tá dependendo do mercado, mercado. que for. Uhum. É, e é natural, cara. Acho que a América Latina inteira acho que vai ser ZenFone 5 Selfie. Esse vai chegar no mercado em março. Em abril chega o ZenFone 5, tá? Isso obviamente foi o que foi apresentado lá na MWC, no Brasil vão ter aí um período de diferença pelo menos é assim que eu imagino a gente pode se enganar, e em junho nós teremos o Zenfone 5Z isso cara, a ASUS tá dando diferença de tempo da apresentação no MWC para o lançamento de fato isso é normal, mas olha só eles estão apresentando agora em fevereiro final de fevereiro, eles vão lançar um março, um abril e um junho, é olha como a ASUS acelerou o passo em contrapartida da LG que não mostrou nenhum protótipo, hoje no dia da gravação desse podcast, a gente viu uma imagem de um protótipo, porque... É, o que não... seria o G7, antes de falar, parem as máquinas. É, porque qual que é a parada, tá? É natural que dentro da Mobile World Congress, existem os stands abertos e existem as partes fechadas, que é para discussão com operadoras, para mostrar projetos, protótipos, para quem vai comprar os aparelhos, varejistas, distribuidores, porque não são só de um país, né? São de vários países Sim. e do mundo todo as pessoas vão lá. de acessórios. Exatamente. Então, um desses caras teve acesso a um G7. A gente não tem certeza se é o modelo que foi antes do parem as máquinas ou se é o caminho que eles estão indo agora. É, na verdade, o mercado, a pessoa que teve acesso a isso, falou que seria o aparelho antes do lançamento que eles estão usando o codinome no caso desse aparelho, que seria o G7 NEO, né? Que se olha, é um aparelho com cara de LG mesmo. A tela dele entra nessa proporção 18 por 9, tem o NOT, tem um notch, que é a tendência hein? de mercado. Você olha a traseira, tem cara de traseira de aparelhos da LG e ele tinha uma configuração relativamente parrudo, ele ia ter versões aí de 4 e 6 GB de RAM, sabe com 64, 128 GB de memória interna, configuração de topo de linha. Eu... O que eu não quero ver é a LG errando na precificação no Brasil de novo Digo, justamente. Tá. Porque isso daí pra mim foi um dos maiores erros da LG em 2017. Eles lançaram o LG G6 com uma diferença de, sei lá, um mês do lançamento do S8 e aí e isso é uma percepção muito complicada, tá? Porque a gente tem a diferença de gerações e o público que não manja nada vê S8 G6. E aí, qual que é o melhor? Qual que é o melhor? É, yeah, fica complicado. E aí, os caras lançam o G6 e a gente sabia que tinha uma configuração inferior ao S8 com preço de S8. Não, não tem como. Eles fizeram isso com o G5 também, cara. Então, que veio com aquela versão, entre aspas, capada. E, velho, beleza. Eles lançaram com preço de topo de linha também e sofreram com isso. E uma parada, da... sim, que é foda. Porque o G5 tinha a parada do modular, modular. né? Modular, Sim. que foi muito discutido pelo mercado, hoje a única que está com o um conceito, entre aspas, em modular, é a Motorola. Então, a LG é, vazou essa imagem, né, do que seria esse primeiro protótipo, do que seria lançado na Sony mesmo, mas cancelaram o projeto, que eles estariam lançando algo padrão de mercado. Se o chefão da LG vira e fala, não lança isso, velho, o que ele tá preparando? Porque se ele vai fugir, então, desse padrão de mercado, eles vão trazer uma coisa completamente diferente, e aí vazou uma informação de que a LG está trabalhando num projeto chamado Ju né, que seria a próxima geração do topo de linha da própria LG, só que sem data de lançamento ainda e não temos as configurações do que seria anunciado, nem a data para isso. Mas eles estão trabalhando fortemente para lançar ainda este ano. Então, meu, eu acho que é capaz de chegar ainda no segundo semestre, antes do Natal, a LG vir aí e surpreender o mercado. Quero levantar uma bola da Motorola, Maurício. Por quê? O comentário que a gente mais recebeu durante as lives, assim, foi um dos mais marcantes, é cadê a Motorola? A Motorola é uma empresa que eu gosto muito muito, mas que parece que ela é uma dessas que parou no tempo. Só que aqui, por exemplo, no Brasil, a galera se apegou bastante à marca. Sim. E Eu acho que um dos principais fatores para isso acontecer foi eles terem criado um aparelho muito forte que, não sei que se definitivamente criou o segmento ou se estabeleceu né, nesse segmento, que foi o mid-mid-high. Sim, eles criaram o custo-benefício. O custo-benefício que atende a realidade, principalmente aqui no Brasil. No caso, veio com o G, Moto G, que até hoje vende muito e a Motorola tá muito forte no mercado brasileiro por conta desse conceito e é porque vendeu pra caramba o público continua repassando a informação Sim. de que é uma boa solução. Mas eu não vejo um avanço tecnológico da Motorola é, e eu não vejo eles acompanhando tantas tendências de mercado ou inovando e trazendo novas tendências de mercado tão fortes. A coisa mais próxima disso que a gente viu nos últimos anos foi com o Moto Mods, né? O Moto Snaps aqui no Brasil. Que é a parada de ter um smartphone modular, né? Um celular modular. Você vai lá e adiciona um módulo pra ter uma caixinha melhor, um módulo pra ter um projetor, um módulo pra ter uma câmera melhor, um módulo pra ter mais bateria. E eu acho uma ideia bacana. Mas, por exemplo, a presença deles na BWC esse ano foi nula. E, cara... Eles não se movimentaram. E, de verdade, eu vi a Motorola com uma marca acelerada e uma marca que define, que faz parte da construção, da história da telefonia móvel. E eles pararam no tempo, na minha percepção, cara. A segunda geração do Moto G ainda segurou um pouco... E a partir de aí, eu não vi uma grande evolução. Eu só vi uma manutenção do produto porque vendia bem. Então, mas tipo, é. Tipo, não porque... se mexe em time que tá ganhando. É, mas se a, gente, se a gente for avaliar o histórico da empresa, foi o momento que a, o Google vendeu. Exatamente. A Lenovo assumiu e aí meio que as coisas ah, se perderam, se Parece assim, parecem medo, meio perdidas né? até agora, é, cara. Então, mas se você parar pra pensar, a única coisa que eles fizeram nessa MWC, eles lançaram um vídeo nas redes sociais deles, seguindo uma mensagem mais ou menos assim: porque o bom não tem estar caro. Exatamente. O bom não tem que ser caro, uma é o, parada é dessa. É isso aí. O melhor não precisa ser o mais caro, uma é. parada dessa. O que essa mensagem significa pra mim? Eles estão retomando as raízes deles. As raízes do que foi o Moto G, do que foi o Moto X. Se isso vai ser bom ou vai ser ruim, não sei. Mas eles estão trazendo isso de volta. Por quê? Eles, no mínimo, pararam pra olhar e falar porra, velho, a gente tá fazendo alguma cagada aqui o negócio tá indo pro caminhado. Vamos voltar, dar um passo pra trás e fazer aquilo que dá certo. Sim, pode sim. ser. É, e cara, sei lá, eu vejo a própria imprensa, não é só no Brasil, falando da Motorola cada vez com menos tesão dos produtos deles. E a gente viu os vazamentos da Motorola, a gente fez até um vídeo sobre os vazamentos da Motorola, Sim. vou deixar o link aí no post. É sobre rumores, na verdade, de possíveis vazamentos. E o design do produto tá igual. Igual, 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 igual. Então, e aí, né? Tipo, você vê, é uma mistura meio de... É, a Motorola tá virando meio LG, meio Sony, velho, vai morrer de novo pra depois ressuscitar, é, sabe? cara, eu é uma coisa fala. que eu não gostaria de ver. Justamente. Eu gostaria de ver a Motorola trazendo um novo conceito. E a coisa mais nova que a gente viu, pelo menos nessas imagens, que seriam, abre aspas, vazados, fecha aspas, é, seria um conceito do Moto X que teria nótido. Raul, você tá aí? Raul?
1: Porra, cara! O que, que foi? O que você tá vendo, cara? Nossa, Deus. Raul... Como é que você entrou aqui? te mandei né? e-mail faz duas horas e você não responde, cara. É feriado hoje, né? Sim, Raul, é feriado, mas a internet funciona no feriado também! Todo mundo desesperado na firma! Porra, cadê a Raul? O Raul morreu, o Raul sumiu, o cara cadê Raul? Coração com é tá... cara? Tá louco? Raul, que saudade, Porra, bicho, cara! Pera aí, calma, pera aí, calma, aí, calma aí, Eu só não chequei o e-mail! Eu te mandei há duas horas! Eu tava longe do computador, cara! Te sedaram? Foi te
0: amarrar pra tu ficar longe, é? Não, tava tô... aqui lendo um livro! Porra, cara, é. eu tinha certeza que você tava
1: trancado no porta malas de uma Kombi. Cara.
0: O Bruno fez a gente revistar toda a Kombi que a gente encontrava na Vida do Brasil. Gente,
1: olha só, eu só não olhei um e-mail, foi só isso? Não foi, não. Porque eu te mandei e-mail, depois eu te mandei inbox do Face dizendo que eu tinha mandado e-mail. Depois eu me mandei DM no Twitter dizendo que eu tinha mandado inbox. Depois eu te mandei Instagram, eu te marquei e tudo dizendo que eu tinha mandado Twitter, E depois eu ainda mandei WhatsApp dizendo que eu tinha mandado isso tudo, que só deu o risquinho de foi e não deu o risquinho de chegou. E nem o deu risquinho de viu. Meu celular está desligado, é isso? Quem é que deixa o celular chegar em 2015, Raul? É o...
0: Ah, tá, eu gostaria de levantar aqui uma, uma questão. Nós fizemos a cobertura da apresentação da Nokia. né? A Nokia, a Nokia agora que é representada por uma, uma empresa subsidiária da Foxconn, a né? Foxconn que hoje fabrica para as grandes marcas aí do, do, do mundo todo. Eles têm uma empresa chamada HMD, que é a empresa responsável. Na verdade, responsa... HMD tem a Nokia. É, isso aí. <risos> a HMD tem a Nokia, mas a HMD, ela é da Foxconn. Sim. E então, eles administram hoje, eles têm o direito de utilizar... A marca Nokia vinculada a smartphones. Sim, eles estão trazendo por mais um ano, né, opções Android. Nós não vemos isso no Brasil e nem é tão discutido no Brasil. Por que não existe a Nokia no Brasil? Mas nós tivemos lançamento de novos Nokias, inclusive de um feature phone. Então, é isso que eu queria começar essa discussão. Por que eles estão lançando esse feature phone? Já é segundo ano seguido que eles estão fazendo isso. É por nostalgia ou você acha que ainda tem mercado pra esse tipo de, de aparelho? Cara, eu não sei se aqui no Brasil tentar. Tá? Mas o que a Nokia apresentou tá falando do 8110 4G, né, que seria uma versão tanto em preto quanto amarelo de uma nova versão com 4G do aparelho que a gente viu no filme Matrix. Isso é aquele é, aparelho é com o um slidezinho, ele rodando web apps de Facebook, de Twitter, com tethering, né, criando sua rede Wi-Fi. E o é. jogo da cobrinha. O jogo da cobrinha, mas o que a Nokia falou na apresentação deles é que existe um mercado consumidor de 1.3 bilhões de pessoas de feature phones desses aparelhos que não são os smartphones. Eles não são os aparelhos inteligentes. Eles são os aparelhos com funções. E, cara, 1.3 bilhões, nós estamos falando de um sétimo da população mundial. É muita grana. É um mercado que, meu... Exatamente, potencial. cara. Então, tem potencial? Cara, se exige público pra consumir um aparelho desse, um aparelho que vai ser vendido na Europa por 79 euros? Cara, eu acho que sim! É um aparelho que hoje no Brasil, imagina que se lançassem esse Nokia sendo vendido a 250 é, é reais. Pô, 79 euros não vai dar 250 reais. Não, 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 na conta brasileira não, mano. Na conta brasileira vai dar 2.500 reais. Não, não, Você imagina você, <risos> esse, agora... Só que seja, 350 conto. Não, 350 ia ser claro. Mas uns 300 pau, eu acho que vale. Não, justamente, é isso. Imagina você acordar e falar, puta, tem esse aparelho aqui da Nokia por 250 reais, que o cara na Europa tá vivendo. Entendeu? Imagina você viver isso no Brasil. Não, eu acho que ele é um ótimo pra mim, por exemplo, seria um ótimo segundo Sim, aparelho. Sim, ia ser demais. Um é... aparelho que você pode usar pra rotear a internet, a bateria dele dura muito. Então, seu smartphone principal, você não colocar um... Um, um chip de dados nele. você usar Wi-Fi. Só usar o Wi-Fi, <risos> entendeu? Ou ser aquele aparelho de emergência. Ou ser um aparelho porque é da hora pra caralho, é, cara. <risos> assim, então, de verdade, cara, assim eu acho que tem mercado, mas eu não sei, eu não, eu não entendo ainda qual movimento isso vai dar, entendeu? Porque a tendência de mercado até onde eu vejo é que os usuários de feature phones estarão migrando cada vez mais pros smartphones. Com certeza. E né, na verdade, assim, na minha visão, a Nokia está chamando atenção pra ela lançando esse tipo de coisa Pra mim, exatamente isso isso, cara. Pra mim, um produto desse é um produto que é barato de ser feito e que gera um posicionamento de marca. Do, tipo, nós somos a mesma Nokia de, de como a gente já foi, entendeu? É. A Nokia não mudou, a Nokia está mais forte do que nunca. Tipo, a Nokia está fazendo um produto que tem design, que mesmo que ele, de você olhar e falar, eu não preciso desse aparelho, você acha ele bonito e você enxerga a Nokia nele. É, isso aí. E a Nokia tá seguindo, indo na contramão também do mercado, não só lançando feature phone, mas lançando smartphones com um Android puro. Enquanto você vê a ASUS fazendo a ZenUI, você tem a Samsung fazendo a sua versão, a LG fazendo a sua versão, a Motorola fazendo a sua versão. A Nokia falando, eu coloco o Android puro porque eu quero ter as atualizações mais rápido possível. Exatamente, é uma e missão é nossa, dar Dá a missão. atualização mais rápido possível para o nosso usuário. Eles vão para um outro caminho diferente do mercado. Enquanto outras empresas querem falar, olha só, esse Android ele não atualiza tão rápido, mas você tem a experiência mais confortável para você, você tem aqui a Nokia falando, não, vem pro meu lado porque eu vou atualizar mais rápido, você vai ser sempre a última versão. E eles apresentaram uma solução meio completa, né? Dentro da linha deles de produto, né? A gente tem o 8110 como um feature phone, uma opção super barata. O Nokia 1, se não me engano, tá 85 euros. Que não é uma diferença tão grande Justamente. do 8110, né? O que gera uma certa estranheza, mas é um aparelho de entrada. Depois o novo Nokia 6 e a gente tem o Nokia 7 Plus e ainda o Nokia 8 Sirocco, que é, cara, o flagship deles. É, isso aí. O Nokia 8 o Sirocco, só pra vocês terem uma ideia, ele vai ser vendido a por 749 euros. É, quase o preço do Zenfone 5, né? Que é 479. É que eu errei, eu errei, errei na live. Eu falei, não, não, eu inverti o número. Mas vamos lá. Ele vem com Snapdragon 835, 6GB de RAM e 128GB de memória interna. E a bateria dele é de 3.260, painel de OLED, 5.5 polegadas e tem a proporção 16% por 9. E quando você olha pra ele, ele tem cara de Nokia. Sim, ele tem Ainda cara de Ainda assim, ele tem cara de Nokia, cara. E, e isso é muito bacana, sabe? Tem as lentes causais, né? Lentes causais. Então, a, a parada é... A gente tem a Nokia voltando pro mercado, pelo menos lá fora, e trazendo produtos... O quão competitivos eles são, a gente vai perceber depois. Até porque a, gente, a dificuldade, por exemplo, que nós teremos pra, por exemplo, fazer um hands-on, um review desse produto, é muito grande, cara. Sim, com certeza. E nem vale a pena, porque significa que eu vou fazer... Eu tô estimulando a pessoa a comprar um produto de uma maneira é, ilegal ou que não vá dar o suporte para é, ele como consumidor. Que assim, cara, de verdade, fazendo uma conversão direta, cara, vai sair, tipo, 2.900, quase 3.000 reais um produto desse. Fazendo uma conversão Sim. direta. Não vale a pena gastar 3.000 reais num Nokia a não ser que você queira muito um Nokia. Mas muito um Nokia. Porque, de verdade, cara, eu imagino que a gente vai ter ótimas opções por 3.000 reais no Brasil esse ano. Porra, meu! Né? E não é todo mundo que tem dinheiro para gastar um 3.000 reais no smartphone. Até é por isso que você vê uma, uma LG hoje dominando o mercado de aparelhos de entrada. Exatamente. Eles... Alcatel, forte no Brasil com aparelhos de entrada. É isso é. aí. Tanto que na MWC, a LG anunciou o K8 e K10. Exatamente, cara. Isso demonstra muito o posicionamento da marca. Tudo bem que eles não tinham flagship para apresentar. É, eles mostraram o, o, o LG V30S, né que é a evolução do V30, que, meu, é de verdade o topo de linha deles. Eles atualizaram aí a quantidade de RAM, memória interna, e colocaram todo aquele conceito de inteligência artificial nesse aparelho, né? Melhorando câmera, colocando assistente pessoal, melhorando a bateria com inteligência artificial também, deixou o aparelho mais completo. Mas é um aparelho do ano passado que foi atualizado, né? Mas de verdade, o K8K10 e é que foi o anúncio deste ano. Então, mostra o quanto a LG ainda tá relevante nessa faixa de preço, mas não consegue conquistar a galera com os topo de linha, que é o que acaba vendendo os de entrada, né? Um que meio que puxa o outro e mostra o potencial tecnológico tecnológico que os irmãos mais novos vão herdar. Ah, e a gente vê a Alcatel também apresentando novidades na MWC, mas que são aparelhos também de entrada, cara. É, aí o que a gente vai ver de fora dessas marcas, a gente vai ver as compreensões lá fora como, por exemplo, a, a Vivo com o Concept Phone, que é aquele aparelho que a câmera não fica na frente da tela, a câmera frontal ela tá embutida no aparelho você aperta e ela levanta em menos de um segundo, e aí ela fica para fora do aparelho, faz uma um, isso de fato é um chifre, mano porque sai do aparelho um chifre que é a câmera e tira uma foto sua. Então, até saiu um outro conceito durante a MWC mesmo, de uma outra chinesa. Isso eu achei muito interessante, tá? É, eu achei até inteligente. Ele só tem uma câmera na traseira que quando você quer tirar uma selfie, essa câmera, ela vem pra cima e, te, e aí você faz a selfie com a câmera traseira. É tudo câmera traseira. É tudo câmera traseira <risos> que tem um mecanismo que faz ela virar uma câmera frontal. Então, assim, obviamente, as outras fabricantes não utilizam esse tipo de recurso, porque toda vez que você usar um recurso mecânico em aparelhos celulares, ah, significa Isso vai dar merda. É, isso vai quebrar. Isso cara. vai quebrar. Não tem jeito. A pelo... pelo menos hoje, né? Tudo que eu vi, quebra. É lógico, vai quebrar. Porque é uma molinha que vai sair do lugar. Se deixou cair esse celular no chão, já não vai fazer o mesmo movimento do tão rápido quanto do mesmo jeito. Então, assim, é muito legal, mas a longo prazo, na mão de usuário comum, isso, meu, puta, é... Não existe teste de queda na fábrica que resolva o brasileiro comum ali que anda é. de ônibus Cara, todos os dias. Eu conheço gente, não vou citar nomes pra não ficar chato, mas que quebra o smartphone, você vai lá e empresta o smartphone pra essa pessoa, ela quebra o smartphone que e Em é seguida. Em seguida. seguida. E, pelo amor de Deus. E não conserta. E não conserta. Devolve quebrar. É, é um não. absurdo. O que faz com a pessoa? Absorve <risos> na família. Abraça. É abraço. É difícil, cara. Então, é, indiretas à parte, a parada é, cara, esses aparelhos já não são tão duráveis quanto a gente gostaria. Porque a gente derruba, bate, derruba água, arrasta, arranha, risca, joga chave. A gente já faz tudo isso. Colocar um mecanismo ali só vai atrapalhar o processo. A solução é bacana? É. É legal ver a gente pensando fora da caixa? Sim. Eu acredito que isso vai funcionar e vai editar tendência? Não. Eu não acho que vai.
1: Então, gente, aqui é o Business Plan de 2017 para venda do seguro -prima. Gente, não, né? mil desculpas. O pneu furou. Até avisei a Silvia. Desculpa, acaso é. mesmo. Então, tudo bem, a gente começou agora. Obrigado, desculpe. Aqui, Business Plan 2017, tá? Aqui em janeiro a gente percebe um... Ei, peraí. Oh, meu Deus do céu, não tô dando uma dentro hoje. Desculpe, foi aqui. Gerson, celular na reunião? Eu sei. Perdão, eu já botei pra vibrar aqui... É, mas eu vou precisar que você enfie o celular no cu. Mas eu não acho que vão ser só
0: novas telas e telas maiores as principais tendências do mercado de telefonia celular para os próximos anos, né? De smartphones, é, tecnologia móvel, seja lá como você for chamar isso. Eu não acho que vai ser só tela na frente bem grande que vai definir as tendências. que tem o... é o Startup. <risos> é. Eu acho que tem outras coisas bacanas que podem... Caramba, ia ser, ser da hora. Se a Motorola lançasse Startup 2... Só que o Startup 2, ele é flip porque ele é uma tela dobrável. Tá aí, Mauri, ó, Caralho, só. resolveu o <risos> um problema da Motorola. Mas a gente tá voltando a falar de tela. Então, vamos falar de outras tendências, coisas que a gente vê na MWC e que podem repercutir para o um mercado, que podem ser coisas bacanas ou até que a gente sente, não precisa nem ter a ver com a Mobile World Congress, mas o que a gente sente do mercado e que a gente acha que pode impactar nos próximos anos. Vamos lá, cara. Quero levantar, então, câmeras. Ah. É, quero ir pra dois caminhos, tá bom? O primeiro deles, das Samsung, Samsung colocou uma câmera com abertura variável É verdade, 2.4 e 1.5 né? Algo que nós não vimos até hoje, né, num smartphone comercial, né, eles tinham um protótipo lá de um smartphone de flip e tal, que tinha essa tecnologia, mas sei lá, deve ter vendido duas unidades na Coreia sabe, e efetivamente <risos> de global, né, eles colocaram um aparelho com uma câmera traseira que tem essa variação de abertura de lente, o que significa isso traduzindo isso pra galera, você consegue ter variação pra permitir que entre mais luz na lente ou menos luz. Se você tá num ambiente extremamente iluminado, você quer que entre menos luz para a foto ficar boa. Assim como se você tiver num ambiente muito escuro, você quer que entre mais luz para que a foto fique clara. Então, essa variação vai te dar mais opções de melhores fotos nos, nos dois extremos. É, eu acho, na verdade, que falando aí de câmera, o foco não é necessariamente a tecnologia que vai ser usada. Mas eu acho que é a solução que vai ser trazida pela, pela, pelo mercado. Que é o quê? Um smartphone que consiga tirar uma foto Realmente fantástica à noite Que é um principal problema Do mercado Se você for parar pra pensar A Sony, por exemplo tem um, Não é ainda um sensor Pra telefone celular Mas existe a câmera Alpha 7S Que é uma câmera Que tem um sensor fantástico Que você tem um ISO absurdo Que você consegue tirar foto Com, sei lá Uma foto extremamente clara No sentido de Você consegue ver tudo E a foto foi iluminada Com a luz da lua No meio do mato sem nenhuma luz acesa É isso aí É óbvio Óbvio que eu estou extrapolando isso, mas eu acho que, por exemplo, essa também seria uma outra forma de resolver esse problema, então não só trabalhar com abertura, trabalhar também com software, trabalhar com novas tecnologias de né? sensor, exatamente isso, eu acho que a gente precisa, eu acho que esse é um caminho natural, que as câmeras, porque essa é uma reclamação das pessoas, cara, as pessoas tiram muitas fotos à noite ou em ambientes escuros, dentro porque de onde casa, ela tá, onde ela tá confraternizando. Exatamente, e as fotos saem, cara, escuras, borradas, sem foco, granulada, com ruído, que as pessoas também não sabem tirar foto. Sim. E as pessoas se incomodam, porque as fotos que eles veem quando vão comprar o um smartphone são fotos tiradas por profissionais. E aí, o que, que é a parada? Você alia uma câmera ferrada com, de repente, inteligência artificial para tirar uma foto por você, né? Exatamente, que, por exemplo, foi a solução que a gente viu com a Asus. A LG também está namorando a ideia e desenvolvendo trabalhos assim, e a gente vai ver o mercado utilizando essas soluções. Então, se vai ser software, se vai ser hardware, não importa. para mim, o ponto principal que a gente vai ver é de tendência de mercado são fotos tiradas à noite com uma puta resolução legal. É, a definição é... boa, né? É, isso aí. No caso da Sony, a gente teve, esteve recentemente lá no escritório da Sony aqui do Brasil e eles declararam né, que eles não estão tão preocupados de colocar a segunda câmera né, no seu smartphone, pelo menos no XZ2, né? Porque eles estão trabalhando em outros projetos focados em câmera para smartphone. Eles querem fazer essa câmera quer, ferrada é, é, querem entregar colocar. mais coisa com câmera. Não necessariamente uma segunda câmera. É isso aí, mas... uma segunda câmera só com o aberto. Não, a gente quer entregar uma câmera que seja realmente funcional pra você. É, então, eu acho que é, um caminho desse, por exemplo, é muito bacana, cara. Às vezes, hoje a gente ainda tem o mercado, ah, a segunda câmera vai ser wide? A segunda, é, a câmera, a segunda câmera vai, vai ser, vai ser, da ser da tele. tele? O que vai ser a segunda câmera? O que vai ser a primeira câmera? A gente ainda não sabe, sabe? Eu acho que essa parada das câmeras ainda não direcionou pra um caminho, mas a gente já tá experimentando as opções no mercado. É isso aí, hein? Eu, particularmente, gosto muito da segunda câmera com zoom. Você eu prefere gosto... com zoom? Eu gosto muito, porque é, normalmente eu preciso mais eu gosto de com wide e gosto com zoom. Vai mas tem que ser três câmeras. Três câmeras, pra mim, seria o ideal, entendeu? Quatro <risos> câmeras, porque, além de tudo, tem uma câmera. Que, que é Zoom Wide, que é zoom wide <risos> e, e é preto e branco, mas você só usa pra fazer o modo retrato. <risos> assim, cara, eu de verdade acho que as fotos vão melhorar. Agora, Entendi. o caminho que foi ser tomado pelo mercado, não é, sei dizer ainda. Essa, essa parada da inteligência artificial, né? Obviamente, a gente não testou ainda, né? Em relação ao Zenfone 5, é, mas a gente viu pela apresentação o fato deles utilizar a inteligência artificial para identificar aquilo que você está fotografando. Sim. Cara, isso é muito legal porque o usuário médio não sabe configurar uma câmera. E é a partir do momento que a inteligência artificial reconhece que você está tirando foto, sei lá, de um gramado e ele vai lá e a configura aquela câmera para que o verde do grama fique mais vivo, fique mais bonito. Você está tirando ah, foto da neve, e ele aí? abaixa a luz da neve para você ter uma definição melhor, profundidade. Pô, isso é do caralho, porque o usuário vai ficar mais satisfeito. O usuário é o é de verdade? Tirar simplesmente o smartphone do bolso, abrir a câmera e apertar um botão. É só isso e ele quer que a foto saia perfeita. No máximo, ele vai aplicar um filtro do Instagram depois. Falando de inteligência artificial, eu quero pontuar que eu achei a sacada da ASUS trabalhar com inteligência artificial e a maneira como eles apresentaram. O principal diferencial do Zenfone 5 é inteligência artificial. Inteligência artificial na otimização de bateria, inteligência artificial na otimização de performance, inteligência artificial Artificial, até mesmo porque ele sabe o ambiente que você tá Então se você tá dentro de um estúdio silencioso Do lado do seu bebê, dormindo Dentro de uma reunião ou num show de rock Ele vai colocar o ringtone suficiente Na altura suficiente para que você ouça ele E a inteligência artificial na câmera Eu acho que a parada deles terem trazido Inteligência artificial e anunciado Como um foco do smartphone Foi uma principal sacada, por quê? Sacada mesmo É, porque a parada é Eles têm um baita diferencial É um diferencial estratégico da marca, e até puta, parada do carregamento, eu acabei não comentando a gente obviamente falou no vídeo, tem aqui embaixo também o resumão, o link, todos os vídeos que a gente fez durante a MWC, todos os produtos que a gente cobriu, todos os eventos que a gente fez, tá tudo link no post aí, é, e se inscreve no canal porque você não perde nenhum, que a gente sempre tá fazendo isso e cada vez mais a gente tá produzindo também conteúdo de vídeo, a gente tá crescendo conteúdo, conteúdo em podcast crescendo conteúdo em vídeo, mas voltando, cara, é, você carrega o seu aparelho deixa ele carregando durante a noite, e eles têm um sistema de inteligência artificial que reconhece o seu hábito de carregamento e otimiza isso para melhorar a vida útil do aparelho. Ele não deixa a bateria em 100% a noite toda, que é o que ferra, ele deixa em 80% a noite toda e quando você tiver umas duas horas, uma hora para acordar ele vai lá e carrega os outros 20% para não prejudicar a bateria do seu smartphone. E assim, a estratégia deles trabalharem com isso é fantástica porque inteligência artificial é uma coisa que não é palpável e que o consumidor não entende que é distante. Olha esse discurso como vendedor, tá? Eu sou um vendedor de uma loja de operadora de telefone Celular aqui no Brasil E eu falo assim Olha, eu tenho esse iPhone X Que tem toda essa tela gigante Eu tenho o um S8 Que tem uma câmera bacana Genial Que tem duas aberturas papá E eu tenho esse smartphone aqui Que tem inteligência artificial Acabou, né? Você tá entendendo, cara? Sim. É um
1: discurso de
0: venda fantástico então, assim, eu acho que nesse ponto é a Samsung não teve um punch de discurso de venda tão bom. As outras... Pra mim, a mais marca... Eles se, eles, passaram, eles pincelaram isso, né? Exatamente. A Asus não assumiu. Ela trouxe como propriedade dela isso. E eles trouxeram o resto das coisas que o mercado também tá trazendo. Assim como a Samsung também trouxe o AR Mode e a Asus trouxe o Zen Mode, sabe? Então, queria parabenizar, pra mim, a estratégia da Asus de inteligência artificial no Zenfone foi genial e merece todo o mérito e, pra mim, AR é uma uma parada que vale a pena a gente discutir aqui, porque por enquanto tá sendo utilizado pra fazer emoji animado por enquanto tá sendo usado pra alguns tipos de reconhecimento facial, etc, mas pra mim a realidade aumentada é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais mas talvez de um jeito mais subjetivo não um jeito tão óbvio como os emojis, porque é uma coisa que eu acho que a gente não vai usar de fato no dia a dia. Entendi, mas a tecnologia tá ali. Mas a tecnologia tá lá, entendeu? É, às vezes, por, por exemplo cara, a parada de realidade aumentada pode ser pra você mudar o cenário que tá atrás de você, Sim. ou tirar algum objeto do cenário atrás de você, porque com o reconhecimento das câmeras e a inteligência cada vez maior do, do software pra fazer esse reconhecimento, cara, numa dessa você não precisa fazer nenhum chroma key você só coloca as duas câmeras, dá uma profundidade e a própria Apple tá fazendo isso, né você consegue tirar fotos e, e mudar o fundo desfocar o fundo, você também consegue em outras opções então cara, o, o que não te permitiria, por exemplo fazer uma chamada em vídeo e tirar o seu fundo é não certo. importa onde você tá você coloca um fundo neutro, um fundo da sua casa sabe, são outras funções aí agora. É, que a gente, obviamente a gente tá extrapolando mas que eu acho que a gente vai ver alguma função bacana realmente, realmente útil de realidade aumentada nos próximos anos. Antes da gente acabar esse podcast, eu preciso levantar uma bola aqui, Tato, e eu acho que a gente tem que discutir isso. Porque, na minha visão, até eu imagino que nasceu também pelas nossas discussões, isso é o próximo grande passo dos smartphones. Se for o que eu estou pensando, é o próximo grande passo da computação, ponto. É isso aí. E eu acho que a gente tem que fazer a introdução disso pelo que a gente tem hoje. Samsung DeX. Cara, Samsung DeX é uma ideia muito bacana. Eu acho que não é exatamente isso, mas é o mais perto que a gente tem. Samsung DeX, pra quem não sabe, é um dock onde você coloca tanto o seu S7, quanto o S8, quanto o S9. Agora tem o, Note. o DeX Pad, o Note também. Tem o DeX Pad, que é um DeX, um Dex horizontal. que você ainda usa ele como um... um, trackpad, um trackpad e como pad, teclado. É, e como teclado. É, porque a primeira geração que acontecia, era um dock que você apoiava o seu celular e nesse dock você conectava um mouse, teclado e um monitor. E você tem agora uma segunda geração do DeX que você não precisaria mais de um teclado e de um mouse, porque o próprio DeX vai deixar o aparelho na horizontal. Você utiliza a tela do seu smartphone como um trackpad E o teclado do aparelho para digitar Naquilo que você está vendo Na tela Que está conectado a esse dock E aí Esse é o ponto principal O deck se transforma O seu smartphone Em um desktop Ele gera uma experiência De desktop Você conecta ele Em um monitor E você tem Uma versão do sistema operacional Parecida com Um Windows Com um Linux Com um Mac OS Ainda não tem O potencial De um Windows Linux Mac OS Mas ele tem Proximidade é. Tem potencial E a parada é Pra mim esse é um movimento Que vale a gente ficar de olho aberto Por quê? Porque os computadores também estão começando a usar a arquitetura ARM É isso aí então, se a gente tem um Windows rodando em ARM, o que, além da Microsoft e do Google, impediria de a gente ter um smartphone também rodando Windows. Ou de a gente ter um sistema operacional único, por exemplo, do Google. Digamos que o Google desenvolva uma solução real de Android. Olha só, cara. Imagina o Google gerando uma experiência real de Android em um desktop com todos os aplicativos que eles já têm fazendo versão, adaptação, etc. Você conectou num cabo, ele aumentou a tela. É, seria um sistema responsável possível, né? Você vai deixar uma versão maior e otimizada para você trabalhar numa tela grande. Então, isso realmente é a tendência porque é isso que o Tato falou. Se você tem notebooks hoje rodando o ARM, significa que você tem um Windows e aplicações que são de trabalho rodando no Windows através do ARM. Então, exatamente esse é o ponto do Windows. Porque o, o sistema operacional, aí no caso, cara, pode variar, isso pode alterar e a gente pode chegar num outro padrão de mercado, tá? Hoje o Windows domina o mercado de desktops, notebooks, mas isso pode mudar, cara. Nada é definido a gente pode ter uma nova solução de sistema operacional surgindo ou que já surgiu no mercado. Então, por exemplo, um Google, por exemplo, fazendo uma, uma parada dessa, ou até a própria Apple fazendo uma parada dessa, é uma coisa relativamente viável para a gente ter um sistema operacional único rodando aplicações únicas para ele. Então, por exemplo, a gente consegue rodando aplicações que funcionem em todo o ecossistema. Então, a gente pode ter, por exemplo, um Photoshop, um Premiere, que são softwares mais pesados, no futuro, rodando dentro de um chassi de um smartphone. Fone. Pô, você tá falando de um processador, velho, 845, que tem um puta desempenho... F iluminal, sabe? É, acho que é, a questão é, vai ser mais evoluir uma placa de vídeo do que, de repente, processamento. Porque então, ele dá conta. É, então, cara, e assim, sei lá, eu imagino que um jogo como League of Legends, que tem um grupo gigantesco de jogadores, cara, esses caras se interessariam de ter um smartphone que você pode ligar num monitor e rodar um League of Legends. E rodar um Heroes of the Storm. E rodar um... Um jogo que não exija... Eu... O jogo da cobrinha. É, não, mano. Um jogo que não exija um processamento gráfico tão grande, mas que pode de gerar uma experiência imersiva e legal pra caramba, cara, no seu smartphone. Imagina que louco, de uma hora pra outra, a Microsoft está dominando o mercado mobile.
1: <risos> Você entendeu? Cara, esse pode ser o ponto da,
0: da Microsoft, cara. É, beleza, a gente não vai fazer mais o smartphone, a gente vai só fazer o sistema operacional que vai rodar em todos esses aparelhos de vocês. É isso aí, velho. Acabou o mundo, eu, cara. Então, a parada é, eu acho que ainda tem um espaço gigantesco aí para essa ideia. Como ela vai se desenvolver, não sabemos. Pode dar com os bulls na água, pode. Mas eu acho que tem muito pano para manga ainda nesse caminho. A gente vai ver muita coisa acontecendo nesse caminho. Véio. O usuário vai ficar mais satisfeito. E o usuário de verdade, ele quer o quê? Comer co... <risos> Você acabou de
1: ouvir o Ultra Geek.
0: Falaram o aparelho que eu mais desejei nessa Mobile World Congress? Meu Deus. É, sério, de verdade, eu quero o Energizer Power Max ah, P16K Pro. Não, 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 não. não o não. melhor smartphone de todos <risos> os tempos. Eu tô falando sério. Velho, eu estou falando de um smartphone vou falar a configuração dele pra vocês. Vamos lá. Ele tem uma tela de 6 polegadas numa proporção 18 por 9. Ele vem com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Sua câmera traseira é dupla, uma de 3 megapixels e a outra de 5. E a câmera frontal também é dupla. Uma de 16 megapixels e outra de 13. Velho, um puto aparelho foda com uma configuração sensacional. Mas pare, calma, ele vem com 16 mil miliamperes hora de bateria. Velho, 16 mil. Eles garantem uma autonomia de 5 dias com esses 16 mil. Mano, você tá você não tá entendendo <risos> o que eu tô dizendo? Você tá entendendo? Eu tô falando. Eles estão um... garantindo 5 dias pra, pensando pra baixo, né? Não, eles, velho, esse aparelho tem 5 vezes mais bateria que um Galaxy S9 ou tipo, mais que 5 vezes que um iPhone. Mais né? que iPhone. 3 vezes que um Zenfone 3.1. Mano, é absurdo. É absurdo. Eu preciso dessa bateria. Obviamente ele é grosso pra caralho e tal, mas 16 mil! É assim, 16 de verdade, mil. cara, eu, eu gosto e abriria a mão pra ter um aparelho com mais bateria. Mas acho que 16 Seis mil, talvez seja demais. 16 cara. mil, velho. Não, cara, é demais. Eu acho que é demais. De é, verdade. Eles falaram que vai custar 500 dólares. 16 <risos> mil. É, ok. Eu acho legal, Maurinho. Eu acho legal. Mas eu acho que a parada é a gente vai desenvolver cada vez mais as baterias. Vão ter baterias cada vez menores. A gente vai ter cada vez mais aparelhos com 4, 5 mil miliampéres de bateria. E a otimização de software ajuda mais. 16 mil? Eu sei, Mori, mas... Você teria, cara, um aparelho? Quanto pesa um aparelho desse? Ele pesa mais ou menos 300 gramas. Pra galera ter uma ideia, é o dobro do peso de um aparelho como um iPhone, como um Galaxy S9. O iPhone 3.1, um, que tem 5 mil de bateria, tem 170. Então, cara... Mas 5 dias...